0: 100% foot national. C'est le podcast dédié au championnat national. Le pourtour, c'est un jeudi par mois, avec des débats, des invités, des quiz, et toute l'actualité de la troisième division. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la cinquième émission du Pourtour du National, émission euh, censée être diffusée la semaine dernière, mais euh, voilà, on a eu des, des petits problèmes techniques, donc ça n'a pas pu euh, être le cas. Quoi qu'il en soit, c'est la première euh, de cette année euh, 2024, donc je vous souhaite euh, à toutes et à tous une euh, très bonne année et bien sûr une bonne année à mon Binôme.
1: Oui, très bonne année, Mel, bonne année à, à tout le monde et puis bah, le
0: meilleur pour tous. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024
1: eh bien écoutez, souhaitons une victoire du Mans euh, au moins une fois dans l'année.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai que l'émission, on l'enregistre euh, une semaine plus tard, donc euh, tu as vu une nouvelle fois le Mans perdre 2-0, euh, c'est ça, contre Niort.
1: C'est ça, tout à fait, 2-0 contre contre Niort, et on est donc à deux points de, de la relégation.
0: Ça commence à être un peu chaud. On va souhaiter aussi la bonne année euh, à notre invité du jour, c'est Arnaud Clément, journaliste au progrès. Salut Arnaud
2: Bonjour à tous, bonjour Mélanie, bonjour Flo, et à mon tour de présenter mes meilleurs voeux à tes auditeurs.
0: Merci d'être avec nous, aujourd'hui Arnaud on va parler ensemble de l'actualité du National et puis tu vas notamment nous éclairer sur les soucis actuels du FC Villefranche, alors Villefranche porte plutôt bien dans le championnat, c'est encore une victoire d'ailleurs vendredi contre Épinal. mais on va plutôt parler du cas Fahem Benaisa, qui a joué des matchs alors qu'il n'aurait pas dû, on va y revenir ensemble dans l'émission. Mais déjà, toi Arnaud, le FC Villefranche, c'est le club que tu, que tu suis le plus pour le progrès euh,
2: Alors, au début, oui. Je suis revenu au progrès en 2019 et c'était essentiellement le club que je suivais avec la Duchère, qui était alors aussi en national. Ouais. Et depuis, il y a eu un petit peu de changement et il, y a, il y a plus d'OL. On se répartit comme on peut, mais euh, le national se jouant le vendredi et l'OL ne jouant pas fréquemment le vendredi. On arrive à, se, à faire du dépassement de
0: fonction. Hein. <rire> mais tu suis euh, Villefranche au point d'aller à toutes les conférences de presse
2: euh, Je suis pas toujours euh, sur site au stade Armand chouffé, mais j'essaie d'y aller euh, de temps en temps quand même, euh, voir ce qui se passe à l'entraînement. Et, euh, et puis oui, faut, faut faire le job quand même.
0: Ouais. Et pour le golf c tu y vas un petit peu
2: et le golfe c'est évidemment aussi le nouveau venu euh, cette année, donc c'est deux clubs voisins, hein, qui sont les deux stades sont distants euh, d'une petite quinzaine de, de kilomètres, et, et donc euh, avec cette accession, on a de nouveau euh, deux clubs à ce niveau-là, après euh, deux saisons euh, uniquement caladoises. On a pu voir euh, Villefranche et, et gaulle qui sont pas
1: très loin de Lyon, même, de, même finalement de Saint-Etienne, un petit peu plus. Mais euh, est-ce que d'ailleurs il y a quand même un, un soutien ou pas du tout de, de la part de, des supporters pour, pour ces clubs Est-ce qu'ils sont suivis dans la
2: région ou, ou pas du tout C'est deux cas différents. Le Gol FC étant un club euh, beaucoup plus jeune, euh, sous sa nouvelle appellation, c'est depuis euh, deux ans. Et ça grandit à, à, à une vitesse assez effrénée. Euh, ce qui fait que en plus, étant donné que c'est une entente, euh, il y a peut-être un sentiment d'identification pardon qui est un peu moins prononcé, je dirais. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs à Chasselet encore, euh, étant donné que le début de saison était délocalisé à Saint-Priest, euh, le temps de recevoir les, les luminaires euh, aux normes pour le national. Mais sur les matchs auxquels on a assisté, il y avait allez, entre 500 et 800 personnes. Par contre, à Villefranche, bah, c'est une ville euh, qui qui a une histoire à part, singulière, la capitale du Beaujolais, qui est assez fière de ses conscrits et de ses, son territoire viticole. Et là, pour le coup, on parle d'un club qui existe depuis 1927, qui est présent en National depuis six saisons maintenant, euh, qui a un passé euh, assez riche parce qu'ils ont fait une saison en D2 en 83-84, il euh, y a eu plusieurs épopées en Coupe de France et tout s'accumulait les résultats sportifs assez récents qui ont été plutôt forts hein, pour un, un club de la stature de 8 France les deux barrages d'accession perdus mais quand même, on n'était pas loin de la Ligue 2 ça a aidé, il y a eu un huitième de finale de Coupe de France contre le PSG il y a un sens de la fête euh, tout à fait beaujolais qu'on mesure quand on va à souffler euh, avec des belles buvettes bien pleines et des animations euh, tout ça fait qu'aujourd'hui oui, euh, on est... Euh, fréquemment, alors c'était moins vrai contre tribunal, avec le froid euh, polaire on était quand même bien en dessous des, des 1000 spectateurs, mais régulièrement on est à, à je dirais entre 1500 et 2000 et, euh, et quand il y a de l'enjeu euh, c'est assez régulier qu'on voit des matchs à guichet fermé donc à 3000, sachant qu'il y a un projet de rénovation de stade et d'ici 2027 on pourrait peut-être doubler la, grosso modo doubler la capacité avec une nouvelle tribune euh, qui devrait être être sortie de terre, voilà.
0: Moi, j'y suis allé l'année dernière, j'en garde un, un excellent souvenir de Villefranche. Flo, est-ce que tu as déjà été là-bas
1: Oui, j'y suis allé euh, deux fois, donc une fois euh, fin 2018, il me semble, et euh, la dernière fois, c'était tout récemment, au mois, de, au mois de mai dernier, et c'est vrai que j'ai pu voir une grosse, euh, une grosse évolution au niveau euh, du, du club et, et de l'accueil, euh, où je me suis dit en 2018, il n'y avait finalement pas grand-chose, mis à part la, la tribune latérale, où euh, il devait peut-être y avoir... Euh, 500 600 personnes et pourtant c'était au mois de mai il faisait relativement relativement beau euh, non au mois de novembre pardon j'ai une bêtise mais il faisait quand même pas, pas trop pas trop froid pas comme pas comme vendredi dernier c'était assez calme bon. Et quand j'y suis retourné euh, au mois de mai euh, on avait vu que le club avait pris moins euh, une, une envergure parce qu'il y avait euh, effectivement plusieurs buvettes du monde euh, donc euh, en, en six ans ils ont quand même bien cinq ans on va dire ils ont bien bien évolué
0: ouais carrément moi je me suis ramené une petite écharpe en souvenir euh de là-bas et c'était pas parce qu'il faisait froid parce qu'il faisait bon à ce moment-là mais euh, j'avais voulu ramener un souvenir de ma, de ma soirée euh, à Villefranche j'étais contre euh, le puits où Maxence Rivera a marqué un but euh, d'anthologie pour l'égalisation okay. du puits
2: j'y étais euh, il avait un peu blessé tout le monde dans le temps l'ami Maxence
0: Ouais, carrément. Là, ce, tous les deux qui y des suiveurs du national, ce que vit Villefranche actuellement avec euh, le cas euh, Faem Benaïssa, le latéral gauche. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déjà vu ça euh, en national Parce que moi non, mais euh, je le suis euh, peut-être depuis moins longtemps que vous.
1: Autant, non. Après, il y a toujours on a toujours des, des affaires euh, extrasportives. Euh peu importe l'administratif que c'est, euh, des joueurs euh, suspendus. L'année dernière, on avait eu Nancy qui avait fait jouer un joueur dans un match en retard, finalement suspendu. Il bon, y, y en a des affaires. Après, bon, qui a la tel, une telle portée et, et sur autant de matchs, peut-être peut pas. Après, on est habitué au, aux joueurs de l'extra sportif avec ce, avec ce championnat. Et toi, hein euh, Non,
2: moi non plus, j'ai pas le souvenir. Le seul euh, petit parallèle qu'on puisse faire, c'est l'ami Denis Vergos, euh, qui suit ardemment Concarneau, qui m'avait euh, souligné que l'an dernier, ils avaient failli faire euh, signer un joueur, et que finalement, ils avaient euh, décliné euh, au dernier moment, euh, par rapport à ce statut, euh, ils pensaient pouvoir le euh, signer amateur, et finalement, ça devait basculer en fédéral, et au dernier moment, ils l'avaient pas pris. Mais pas de joueur qui avait joué, et s'était fait rattraper par la patrouille pour une mauvaise euh, mmh. qualification. de Pas à ma connaissance.
0: Peut-être des, des auditeurs et des auditrices qui ne connaissent pas euh, l'histoire. Est-ce que tu peux réexpliquer euh, ce qui s'est passé à Villefranche avec euh, Faem?
2: Alors, euh, bah déjà, on va peut-être parler de, de l'intéressé. Euh, donc, Fahem Benaïsa, latéral gauche, très belle patte gauche, euh, très actif sur son couloir, euh, titulaire. Donc, il est arrivé de la Duchère l'été dernier, après une belle saison en National 2, où il jouait déjà la montée en National le club lyonnais. Euh, alors, entraîné par Jordan Gonzalez, et, euh, donc, quand il arrive cet été, il est libre, euh, son contrat s'est terminé le 30 et, euh, il était amateur, puisqu'en National 2, on n'a pas forcément les mêmes règlements, et l'antériorité du contrat stagiaire pro de FAM, au stade de Reims, où il ses classes, donc, euh, n'avait pas à être prise en compte. Donc, partant de ce postulat, les dirigeants de France, euh, se disent qu'ils peuvent le classer aussi amateur. Il, quand on fait valider une licence amateur, ce n'est pas à la FFB comme un contrat fédéral, c'est la ligue référente du club, donc la ligue Auvergnale, qui doit euh, valider ça. Et le cas échéant, si ça ne colle pas, on doit dire euh, et apposer une mention sur la licence, prétextant, ce joueur amateur a interdiction de jouer en national. Euh, dans le cas de FAM, quand ils ont envoyé les papiers, la licence leur est revenue sans euh, veto euh, de la part de la Ligue. Donc ils sont dit, statut amateur, il peut jouer en national, pas de problème. rouler jeunesse. FAM débute la, la saison, il a envoyé des matchs d'ailleurs. Euh, la plupart du temps, il euh, y okay, a peut-être un ou deux matchs où son remplaçant Théo Emmanueli a joué, mais sinon, mmh. c'est pas titulaire. Et, et comme il marchait bien, il bah, n'y avait pas de raison de l'enlever. Et vient cette belle série euh, en novembre où Vic Franche va euh, enchaîner un nul à Rouen, une victoire face au Mans, et une nouvelle victoire à l'extérieur à Avranche, 2-0. Euh, Sauf que dans la foulée, on apprend que une réserve a été posée par ce club euh, concernant cette qualification de contrat. Puisque donc eux, ils avaient bien en connaissance le règlement, et donc, étant donné que Fahem avait était stagiaire pro, il aurait dû être classé fédéral. Ce qui n'a pas été fait. Donc réserve. Euh, réserve jugée par la FFF dans la foulée. Et la décision a été euh, de faire rejouer ces matchs, les trois matchs en question, et non pas ceux avant, puisque, euh, on rappelle que les résultats sont jugés homologués euh, sur 30 jours. Au-delà, on ne peut plus revenir. Les scores sont entérinés. Et donc. Euh, Villefranche aurait pu perdre ses trois matchs sur tapis vert et prendre en plus un point de pénalité par match pour l'infraction, ce qui aurait fait perdre 10 points et passer à ce moment-là bah, quasi du podium à, à la zone rouge. Mais la FFF a donc euh, estimé que la faute incombait davantage à la Ligue au pour justement ne pas avoir tenu compte de cette antériorité et imposé cette mention. Et donc décision de faire rejouer le match. Ce que les trois clubs n'ont pas accepté, ils ont fait. Appel, le président de Rouen aussi, Charles Marek, avait indiqué que s'il si devait y avoir un match à retrouver, son équipe ne le pas, ne rejouerait pas. Et donc euh, voilà, Appel qui a été donc euh, étudié par la FSS mercredi dernier. Et euh, on va avoir la réponse cette semaine, puisque c'est sous le quitaine. Est-ce qu'ils vont revenir sur la décision euh, La jurisprudence ne va pas forcément dans cette tendance. Mais tant euh, que euh, ce n'est pas tranché, il est urgent d'attendre, comme on dit.
0: Ouais, les trois clubs euh, qui euh, refusent de, de jouer ces, ces matchs euh, euh, et qui sont... Dans cette histoire avec FM, donc c'est Avranche, Rouen et, et Le Mans. Euh, puisque tu le disais, les matchs d'avant et les résultats sont entérinés Donc là-dessus, là il n'y avait pas de problème. C'est vraiment ces, ces matchs-là. Et Villefranche avait éventuellement possibilité euh, de perdre euh, 10 points. Puisqu'il y avait euh, les matchs perdus sur tapis vert. Et ensuite, les points de pénalité. C'était ça au départ. Et après, la FFF a décidé de faire rejouer les matchs que le Rouen, Avranche et Le Mans ont euh, refusé. C'est ça. Tout à fait.
2: Tu as résumé plus, plus synthétiquement que moi.
0: <rire> C'était pour être sûr d'avoir bien compris. La, la question que je me pose, c'est euh, personne au club de, de Villefranche ne pouvait se rendre compte de ce problème à partir du moment où la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes euh, avait donné son accord bah,
2: Si vraiment ils maîtrisaient euh, tous les règlements, si. Euh, à ce niveau-là, on peut estimer qu'il y a une faille juridique et qu'effectivement, euh, les clubs plaignants sont dans leur bon droit d'estimer qu'il y a eu infraction et que nul n'est censé ignorer la loi. Donc euh, là-dessus, euh, oui, oui, on peut le dire. Après, il y a effectivement une circonstance euh, atténuante et qui compte vraiment aux yeux de, des instances.
0: Alors Flo, toi qui supportes Le Mans, le, le fait que euh, Villefranche devait rejouer les trois matchs et que euh, Rouen, Le Mans et Avange sont refusé, c'est quelque chose que toi tu comprends alors visiblement pas que, pas que par ta qualité de supporter du Mans. Non non,
1: mais visiblement ce que on écoute, Gomez, Thierry Gomez, c'est un petit peu avait une interview il y a pas très longtemps là-dessus. Je crois c'était en début d'après-midi ou en fin d'après-midi euh, sur cette situ situation là et la question a été posée. Il a dit que lui ça ne, je n'ai pas forcément de rejouer le match, Que l'appel avait été fait. Je pense, je crois que c'est Avranches et Rouen qui l'ont fait. Euh, le Mans étant lien du coup sur l'affaire, ils prendront bah, la même décision pour les trois. Mais voilà, lui en tout cas, a dit que si le match devait se rejouer, ça faisait une deuxième chance et il a précisé que bon, il pensait euh, Villefranche de bonne foi euh, bon, après c'est tout ce qu'il a dit mais euh, en soi, il est lié au dossier, euh, il est lié au dossier mais visiblement l'appel euh, bon bah, il est suivi par euh, par le fait que les autres l'aient fait mais euh, en tout cas lui, n'en a pas pas eu forcément euh, c'est pas forcément sa décision euh, première. quoi.
2: Voilà. Ouais. Je suis ce ce qu'on a précisé d'ailleurs, c'est que, alors moi, mon intime conviction et je suis persuadé, c'est qu'il n'y a pas eu volonté de tricher. D'ailleurs, Faem a, a rejoué vendredi contre Épinal. Il a été replacé donc fédéral entre temps. Donc euh, là-dessus, je, je suis convaincu que c'est pas une histoire d'économie de, de bout de chandelle ou, ou quoi que ce soit. Après, euh, c'est vrai que cette décision, euh, moi j'entends les, les clubs qui s'estiment aisés et et pour la petite histoire, avant la trêve, il y a Châteauroux qui n'a rien à voir avec la Choucroute, mais, euh, mais dont le coach Olivier Saragaglia était assez agacé de cette décision. Pourquoi Parce qu'on offre une chance à Branche. Euh, et bon, désolé, Flo, si je dis ça, mais peut-être Le Mans aussi. peut-être que Le Mans n'a rien à faire dans sa, la course au maintien, mais le fait est qu'ils sont un peu près dans les mêmes <rire> dos au placement. Euh, bah, ça leur offre une chance de mettre euh, ces équipes qui sont aujourd'hui dans la zone rouge euh, trois points supplémentaires derrière. Ouais. Et donc, euh, ces clubs qui n'ont rien demandé à personne euh, s'estiment aussi euh, lésés et, et sans doute à juste titre.
1: Oh, après, c'est clairement la décision elle-même qui est un peu, un peu bizarre, faire rejouer les matchs. Et dans le même sens, Rouen qui a obtenu un point, s'ils perdent contre Ville-France, leur match a rejoué ce qui est pas forcément possible non plus. Euh, bah derrière eux ils avaient gagné leurs points et on leur ferait perdre deux de points derrière. En fait, c'est vraiment cette décision-là qui paraît un peu incohérente. Soit on, on dit et on acte que effectivement Villefranche euh, est fautif. Donc euh, s'ils sont fautifs malheureusement même si c'est pas forcément de leur fait ou de ou de la mauvaise foi mais euh, voilà, derrière, ils le sont quand même un petit peu, euh, visiblement, selon, selon le règlement en tout cas. Euh, donc si c'est le cas, bah, ils sont pénalisés, peut-être sûrement un peu, un peu durement, mais, euh, mais c'est comme ça. Soit on les juge effectivement euh, innocents, et si c'est le cas, bah, voilà, on enterrine euh, les résultats et puis c'est réglé. Mais faire rejouer les matchs, c'est complètement incohérent sur plein de choses, au niveau des, des blessures qui ont pu éventuellement avoir lieu sur les matchs précédents ou qui peuvent avoir lieu sur les matchs à rejouer. Euh, au niveau même de ce qui va être peut-être mercato ou autre derrière où en fait c'est c'est totalement biaisé sur sur ces différents points en fait. C'est juste vraiment la décision qui
2: incompréhensible. Ça, Et moi, est incompréhensible quoi' moi ce que je trouve plus de déplacement de prime pour clubs
0: C'est ça. Oui euh... aussi ouais. Mais ce qui est surprenant enfin de mon point de vue c'est comment euh, Avranche a trouvé euh, la faille. Parce qu'il fallait quand même la, la trouver. Si, si vraiment Villefranche est de bonne foi et qu'eux ne se sont pas rendus compte du truc, comment Avranche a fait pour, euh, pour dénicher euh, cette erreur quoi
2: ah, Ils ont un meilleur ah, département juridique C'est la grande question. Peut-être qu'ils se sont renforcés par rapport à l'an passé où euh, ils ont perdu des points pour avoir fait... Euh, un cas très épineux oh. aussi, mais pour avoir fait jouer euh, un élément suspendu. Puis on m'avait indiqué que le directeur général est co-président officieux depuis euh, la disparition de, du regretté Gilbert Guérin, euh, Monsieur Blain Le Breton, a été un ancien juriste euh, comptable, donc euh, peut-être que lui euh, ou quelqu'un de son réseau a une connaissance euh, plus avancée en la matière. Mais ce pas clairement euh, tranché. Euh.
0: En tout cas, pour le moment, on n'en sait pas plus. Est-ce que, euh, je sais pas Arnaud, si tu as eu des infos sur euh, ce qui semble se dessiner comme décision ou c'est vraiment euh, le flou total
2: non non, c'est flou. Alors le seul la seule chose c'est que du côté de Villefranche ils sont assez confiants puisque visiblement il y a quand même eu une jurisprudence dans le passé. On n'a pas dû on n'a pas su forcément me citer laquelle mais leur avocat avait plaidé d'ailleurs cette jurisprudence Donc partant de ce principe ils sont plutôt confiants mais bon, faut quand même il faut quand même attendre que ça soit officiel.
0: Ouais, Puis ce qui est ce qui est un peu rageant, si jamais il y a une, une perte de points, euh, c'est que pour le moment Villefranche est quand même euh, troisième avec euh, 30 points à égalité avec euh, Niort. Enfin, ils sont clairement dans la course à la montée.
2: Alors c'est pas un club qui est taillé pour, hein. on va pas se, on va pas se mentir. Malgré les deux barrages d'accession, malgré la belle saison actuelle, euh, si vous posez la question au coach Romain Rovelli, parlera toujours de de maintien parce que Villefranche c'est trois millions de budget, donc on est quand même euh, dans des dimensions euh, divisé par deux ou trois par rapport au ténor de cette division. Puis euh, sur le plan infrastructurel, euh, notamment des, des terrains, des équipements, euh, par rapport à des chauds des Nancy, euh, on est vraiment pas dans les mêmes, euh, les mêmes latitudes, euh, je dirais. Euh, on est quand même plus dans les standards d'un club amateur pur euh, et dur que, que d'un club professionnel. donc euh, mais effectivement, le fait est que ça tourne très très bien, qu'ils sont très peu trompés sur le recrutement et qu'ils ont monté mmh. une équipe adaptée au jeu du National avec beaucoup d'intensité, de verticalité, euh, avec énormément de paris de joueurs qui viennent d'en dessous. Mais, euh, mais pour le moment, la plupart donnent satisfaction. Ça, ça roule bien euh, cette affaire.
0: Parce qu'on pouvait dire Paris de Concarneau l'année dernière, tu vois, sur... Euh les infrastructures, sur des joueurs aussi qui venaient euh, d'en dessous. Mais euh, bon, ça a été galère hein, pour monter en Ligue 2 avec le stade. Mais finalement, ça, ça s'est quand même fait.
2: Oui, oui. Rien n'est n'est possible. Après, dans la durée... Quand on voit par exemple la, la dynamique de New la dynamique de Sochaux qui est capable d'attirer un Dimitri Lienard, euh, ouais. on se dit que c'est quand même compliqué de soutenir la comparaison sur, sur 34 journées.
0: Bon, là j'en parle un petit peu parce que finalement on, a fait, on est à 17 journées, on est à la moitié du national. Bon, le Red Star est, est toujours en, en tête. Flo, est-ce que ça te semble possible que le Red Star n'aille pas en Ligue 2 en fin de saison
1: Ça paraît quand même. Peu probable, hein, là, pour, ouais. euh, pour le coup, euh, bon, on sait jamais, hein, on avait déjà eu des surprises, où on pourrait y avoir encore une petite surprise administrative, euh, bon, on sait jamais, mais, mais honnêtement, ça paraît quand même peu probable qu'ils qu ne prennent pas au moins, au moins la deuxième place, euh, là, honnêtement, à part une hécatombe, mais je vois pas si pourrait, ce qui pourrait se passer pour eux, quoi.
0: Ouais, parce qu'ils sont à 39 points, donc ils ont quand même, euh... Neuf points de plus que, que Nior et Villefranche.
2: Ouais, ça m'a l'air quand même euh, très bien parti pour. Euh, alors déjà, il y a le joli matelas euh, dont il bénéficient. dans ce championnat où c'est quand même très dur de faire des grosses séries, euh, je crois que c'est pas négligeable. Euh, Au-delà de ça, l'équipe qui a été bâtie, euh, nous sommes quand même euh, très très complète. Et, euh, il y a cette connaissance du championnat très particulier et puis il euh, y a sans doute un petit supplément d'âme aussi lié à, à l'échec de l'an passé parce qu'on peut ouais. parler quand même d'échec et euh, tout ça cumulé me fait dire que oui il n'y a qu'une place à prendre derrière pour la montée
0: oui c'est ça ouais elle Red Star qui a été euh, qui jouait vendredi contre Orléans qui a gagné et qui a été euh, diffusée euh, sur DAZN ou DAZN je sais pas comment on le dit
1: zone Ouais, euh, je, sais pas. Euh, je crois que c'est anglais. Alors, euh, ça doit être euh, euh, avec mon accent anglophone très mauvais. <rire>
0: bon, on va le dire euh, à la française alors. Mais <rire> ça a été voilà. diffusé. D'ailleurs, le, le match, on, en, on enregistre en ce moment pendant euh, euh, sochaux euh, Nîmes et qui est, est aussi. Hein. Et donc, euh, Sochaux a gagné. 1-0. Voilà, c'est le but sur penalty de de Viltard.
2: Il est là, je crois, mon favori pour la deuxième place. Peut -être,
0: peut -être. Ouais,
1: le mien, aussi. On est d'accord. Ah
0: ouais, bah ouais, ils enchaînent et puis ils marquent beaucoup de buts. Mine de rien, il euh, y a quand même pas mal de victoires. Bon là, pas ce soir, mais euh, avec trois euh, buts, quatre buts, ils ont un... plusieurs joueurs offensifs hyper intéressants, quand même.
1: Ouais, ils commencent à être rodés. Après, euh, clairement, euh... bon, leur début de saison était compliqué avec tout ce qu'on a connu à l'intersaison, mais peut-être que ça leur a apporté un petit, un petit supplément. Euh, derrière. Bon, là, on a un... on a Lienard qui arrive en plus. Bon, ouais. Clairement, euh, je pense qu'ils se donnent aussi cette cette chance-là. Euh, peut-être euh, encore un encore deux joueurs, mais euh, pour essayer d'accrocher cette deuxième place, parce que pareil, c'est ce qu'ils disaient que ça risquait quand même d'être compliqué de rester longtemps longtemps en national de toute façon pour eux. Donc, euh... donc peut-être qu'ils se disent que cette année, il y a clairement clairement une place à prendre. mais Ils, ils sont clairement dans le coup encore, donc euh... donc à voir. Mais effectivement, je mettrais je mettrais ces deux-là. Après. Si l'affaire Villefranche, elle, se finit pas mal, Villefranche est quand même, quand même bien, bien également. Donc, euh, voilà. Moi, honnêtement, New York, je ne les ai pas trouvés encore ouf vendredi, mais finalement, ça, ça gagne tout le ça temps. Ça marche. Donc, euh, ouais. voilà. ils, sont, ils ont beau ne pas être très, très bons dans le jeu. Et derrière, ils ont quand même la, la réussite pour eux. Il pour eux, euh, faudra, faudra les déloger
2: aussi.
0: Ouais, la fin de saison euh, va être sympa euh, pour euh... Pour la montée, comme l'année dernière, je pense que on va on va attendre jusqu'au bout aussi pour les équipes dans le bas de, de classement. Mais je voulais vous parler de la plateforme de diffusion. Mais déjà, savoir vous ce que vous en pensez du fait que à partir de bah, du, depuis le week-end dernier, jusque la fin de saison, on va avoir deux matchs par journée diffusés sur cette plateforme qu'on nommera ici DAZN
2: alors à titre tout à fait personnel, euh, ça m'évoque des sentiments ambivalents. D'un côté, euh, on parle quand même d'un euh, diffuseur de la Ligue des champions féminins qui s'intéressait à la Ligue 1. Eh bien, euh, ça veut dire que le championnat national est quand même de plus en plus attractif. Après, euh, du côté du consommateur, euh, je pense qu'il était quand même bien content de ce format FFF TV et donc euh, de la gratuité. Euh, et puis, c'est aussi le signe que ce championnat... Euh, donc le caractère amateur euh, tire une partie de son charme euh, bah, se professionnalise de plus en plus. Donc euh, oui, ça peut être intéressant et amener peut-être plus de recettes euh, aux équipes et pousser vers une plus grande euh, professionnalisation parce que le mal du national, c'est quand même euh, cette distorsion de concurrence selon qu'on soit amateur, professionnel. Euh, les différents types de contrats, euh, les revenus qui ne sont pas les mêmes, les aides qui ne sont pas les mêmes euh, de la part euh, de la FD, euh, mm. bah, Enfin, des instances en général d'ailleurs, euh, mais euh, ouais, qu'est-ce que ça implique à l'avenir? Je ne sais pas trop, je suis partagé. Ouais, je suis un petit peu
1: un petit peu Arnaud là-dessus. Après, euh, on sait que le contrat de canal de toute façon s'est finit euh, cette année, donc à partir de là, euh, visiblement, ils ont l'air de plutôt vouloir se désengager du, du foot français en général suite à ce qui s'est passé. Euh, avec euh, avec l'affaire après voilà, Téléfoot et, et les prix bradés à Prime alors que la Ligue même si c'était la Ligue au-dessus mais euh, voulait plus euh, derrière et euh, avec Canal et a accepté un peu au rabais euh, les offres de Prime mais euh, bon en tout cas Canal et DAZN ont l'air de bien s'entendre euh, un petit peu comme ils faisaient avec BinSport on, on pense que derrière peut-être on aura plus grand chose sur Canal mais euh, via multiples bouquets et autres ça se retrouverait euh, sur le canal quand même il y des AZN des choses un peu mises en, en commun euh, après les clubs euh, visiblement n'ont pas trop été informés par ça euh, ce qui, ah oui c'est arrivait visiblement euh, voilà, une personne n'était au courant donc, euh, euh, y a plusieurs, euh, je crois qu'il y a plusieurs présidents qui sont venus un peu qui auraient bien aimé être informés là dessus euh, ouais. clairement et visiblement ils ne vont en toucher aucun, aucun bénéfice donc euh, bon euh, après c'est est-ce que c'est une préparation pour la, la saison prochaine ou non Peut-être peut bien. Bon, de toute façon, je vois très, ma, très mal un, un diffuseur diffuser 10 euh, matchs de national. Euh, en tout cas, avec les moyens techniques qu'ils ont, euh, euh, qu ont mis pour le match du vendredi. Après, peut-être que ça, ça peut s'étendre à 3-4 matchs, plus, euh, plus peut-être derrière encore une plateforme TV ou un multiplex, peut-être, qui peut, qui peut être intéressant. Après... Euh, c'est la même chose à quel quel horaire de diffusion euh, voilà c'est pour mettre des matchs le lundi à 18h15 comme c'était le cas là mais là c'est plutôt plutôt Canal+ qui, qui souhaitait ça avec euh, avec la première ligue qu'ils ont qu'ils ont juste après mm -hmm. bon, pour tout le monde c'est quand même pas pas ouf mais euh, mais ça va dans le sens comme disait euh, Arnaud de la prof... j'ai perdu le mot euh...
0: professionnalisation
1: voilà <rire> merci euh, du du championnat et euh, et derrière, de toute façon, c'est quelque chose qui est inéluctable, parce que derrière, voilà on voit très bien que les clubs ne s'en sortent plus tant que ce n'est pas le cas. donc Ça reste plutôt, plutôt positif, je pense, à mon avis, s'ils si, si honorent des futures échéances et avec des choses cohérentes derrière. Quoi.
0: Parce que moi, je me dis, ce qui, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est peut-être avoir plusieurs caméras sur le match. Non pas que j'ai besoin d'avoir 40 gros plans sur les pompes d'un joueur ou quoi que ce soit, mais au moins en tout cas avoir des caméras nettes. Parce que bon, sur FFFTV, TV, des fois, c'est quand même euh, un enfer. Hein, suivre euh, les matchs euh, où c'est tout flou. Des fois, ils font des zooms on, qui ne servent à rien. Et, et on voit, enfin, il y a des joueurs, tu n'arrives même pas à les reconnaître. Même les numéros, tu ne les vois pas bien. Donc ça, je me dis, ça peut être chouette. Pour euh, d'autres horaires que le lundi soir. Mais après, le problème, c'est qu'il faut encore payer. quoi. Et si vous êtes oui. des suiveurs. Euh, moi, j'essaye de suivre le foot aussi euh, étranger, et en fait, je suis obligée de de, de faire euh, des choix sur les abonnements parce que tu peux pas tout payer, c'est pas possible. Et là, ça rajoute encore euh, un coup. Si en plus les les clubs n'en récupèrent euh, rien de ce que tu disais, Flo, c'est. Bah là, c'était pour. Ça enfin, c'est pas encore ça
1: mais euh, je suppose que dans le futur ça sera ça sera pas le cas après oui de toute façon ça fait un acteur de plus mais euh, j'ai de dire euh, les droits de la ligue 1 l'année prochaine on... je crois non l'année prochaine ils les ont encore Amazon ou ça s'arrête euh, là mais voilà il y aura peut-être potentiellement pareil un match de, de ligue 1 sur des ils ont déjà ils ont déjà des choses hein, quand même mais euh, ils ont toutes les affiches en fait de ligue 1 de Cacanal. donc finalement euh, oui ça fait un acteur de plus euh, peut-être qu'on en aura d'autres en moins aussi donc, euh... Ouais. Ça, ça finalement ça semble malheureusement inélectable voilà si ça soit eux ou notre plateforme oui ils sont là en plus par rapport à ce qu'on avait avant mais peut-être que tu en auras d'autres qui vont disparaître comme Eurosport qui quasiment ne diffuse plus de foot ouais bon, voilà. après à voir effectivement ce qu'ils nous proposent derrière en, en termes de championnat tu trouveras peut-être ton bonheur ou, ou non après il y a d'autres solutions aussi pour regarder du football comme, comme aller au stade Là, pour le moment, je crois que c'est inclus dans le pack sport de Canal, ce que je te disais tout à l'heure. Donc, euh, ouais. finalement, pour le moment, ça ne change pas grand-chose, euh, parce qu'ils sont inclus dans le pack sport de Canal. Donc, finalement, si tu regardais, euh, si tu ton pack sport Canal de Ligue 1, bon, après, voilà. Moi, moi je n'ai pas tout ça. Donc je ne pas te dire précisément. Mais...
0: On verra bien. Pour euh, revenir au, au classement après euh, 17 journées, donc la moitié du championnat, on a parlé du haut dans la zone rouge on a, on a Cholet, Épinal, Châteauroux, Marignane. Euh, Nîmes et le Gol FC euh, sachant que Nîmes et le Gol FC ont quand même un, un match euh, en moins euh, et que le Gol est à trois points de Nancy qui est septième c'est quand même plutôt pas mal mais je voulais juste vous demander si certains vous inquiètent euh, plus que d'autres pour la relégation
1: bon, Cholet euh, on le dit depuis un petit moment mais sur tous les points ça reste compliqué après ils essayent de se renforcer euh, cet hiver mais non, je pense ouais. que que ce soit au niveau des, infra des infrastructures de l'engouement euh, de tout de tout ça ça risque d'être compliqué pour eux après ils sont encore pas pas lâchés on avait Marignane sur qui on pouvait être inquiet mais finalement il y a eu un repreneur qui qui est arrivé donc derrière euh, eux euh, voilà ils ont continué à se battre pendant ce moment ce moment difficile et ils ont pris des points qui risquent d'être importants pour la suite bon il y a Nîmes qui a encore perdu et bon je crains que Nîmes par contre euh, sur tous les volets, c'est compliqué voilà alors qu'il y a des, des gens de qualité énorme. Ça, voilà on ne sait pas, soit est-ce qu'ils ont lâché, est-ce qu'ils n'ont pas les conditions justement pour euh, pouvoir s'entraîner, euh, euh, se déplacer dans de bonnes conditions. Ça peut être aussi un fait. À domicile, on sait que c'est compliqué. Il euh, y, a, y a plus grand monde qui, qui est présent. Euh,
2: bon, ouais.
1: avec, euh, donc voilà, eux, pour le coup, euh, si j'ai deux de grosses inquiétudes, ça va être ni mes, ni mes écholés. Et puis euh, bon, derrière, épinal c'est vrai, comptablement, euh, même si... Alors, je n'ai pas vu le match de vendredi, euh, Arnaud nous, nous éclairera un petit peu plus qui semble avoir quand même quelques quelques atouts, euh, si ils arrivent à les conserver au, au mercato, ouais. peut-être qu'ils arriveront à sauver, mais euh, mais bon, en tout cas pour Nîmes et et ça me semble un peu un peu compliqué.
2: Bah pour rebondir, c'est vrai que euh, je suis assez d'accord avec Flo sur euh, les clubs qui à la limite euh, sont les plus inquiétants. Euh, après, euh, Epinal, vendredi contre Villefranche, j'ai trouvé une équipe quand même, euh, qui a des armes euh, alors on pense bien sûr au meilleur buteur, Esteban Lepol, euh qui est peut-être parti pour euh, rester cet hiver euh, mais au-delà de ça euh, c'est une équipe qui joue bien au ballon euh, j'étais euh, étonnamment surpris j'avais le souvenir du, de la deuxième ou troisième journée où le Gol FC fait un match nul, où c'était beaucoup plus restrictif dans le jeu ça jouait à trois derrière et on voyait peu de choses et là, c'était pas du tout le cas euh, non non vraiment euh, intéressant avec euh, Dumbia au milieu euh, qui fait du bien euh, Chéré aussi euh, j'aime beaucoup ce qu'il propose euh, derrière c'est pas c'est pas si mal euh, donc euh, non ouais je pense qu'il faut enterrer personne après c'est plus sur euh, bah c'est de l'extra sportif qui nous inquiète je pense tous euh, du côté de de Nîmes euh, après euh, je pense que encore une fois avec les situations des uns et des autres, notamment Châteauroux, même si, pareil, il y a un repreneur. Euh, Peut-être que finir 13e ou 14e, ça peut encore sauver la mise du club qui, potentiellement sur le terrain, sera relégué en mai prochain.
0: Ouais. Châteauroux, malgré tout, c'est l'équipe qui gagne le moins. Il y a eu que deux victoires cette saison. Personne fait pire
2: euh, ouais ouais non c'est bah, moi par exemple ils sont venus jouer juste avant la trêve à Villefranche j'ai trouvé très restrictif alors ils mettent deux buts sur des contres enfin euh, non un but sur un contre terrible de 80 mètres et le premier but était plutôt bien amené alors il y a des belles euh, individualités hein, faut pas faut pas se leurrer on pense notamment à Durban euh, mais pas que euh, Landry Nommel c'est quand même euh, pas mal euh, Antoine de Mille. Euh, Mille évidemment quel joueur quel joueur mmh. Antoine de Mille euh, donc, euh, mais c'est vrai que collectivement, ça m'a pas inspiré euh, grand-chose. Après, euh, j'ai le souvenir d'Olivier Sargaglia qui euh, disait euh, en conférence de presse à nos confrères euh, de la République "On va se maintenir. Et on verra si, si la suite lui donne raison."
0: Bah, on, le, on leur souhaite. Après, ils vivent, euh, ils vivent à côté une, un truc plutôt sympa avec euh, la Coupe de France parce qu'ils sont, ils sont toujours euh, en lice comme trois autres clubs euh, du National donc qui sont en sixième, on a Châteauroux, donc Orléans, Rouen et, euh, et Sochaux. Et tous les clubs euh, du National, les quatre escapés, sont tombés euh, sur une Ligue 1. On a Orléans-PSG, c'est samedi soir à 20h45. Et puis dimanche à 17h30, euh, on pourra se faire un multi avec euh, Rouen-Toulouse, Châteauroux-Le Havre et Sochaux-Reims. Euh, ça s'annonce quand même compliqué pour qu'il y ait du monde à l'étape suivante, la Nationale
2: ah, ça ça va il va y avoir de la casse, ça c'est clair et net. Je euh, pense que euh, pour moi, celui qui a le plus de chance, bah, encore une fois, ça va être Sochaux, même si Reims c'est quand même une belle équipe euh, qui a encore fait un sacré coup à Monaco ouais. euh, dans la ferveur de Bonal et vu leur dynamique actuelle, pourquoi pas. Euh, Rouen contre Toulouse euh, éventuellement, même s'il euh, y a le supplément d'âme du tenant du titre euh, qui va jouer. Puis bon, c'est quand même une équipe pro, hein, on ne va pas se mentir. Après, euh, euh, j'adorerais pour notre cher euh, Karim Mokedem le euh, voir faire euh, un exploit euh, retentissant euh, contre le PSG, et pourquoi pas euh, ensuite affronter son ami Pierre Sage contre l'OL en huitième. Ça, ça serait magnifique pour pour l'histoire. Mais euh, mais bon, ça va être quand même une sacrée mission. Et puis, <rire> euh, et puis euh, par contre... Château ouais, le Havre est quand même une belle équipe. Hein. J'étais ah, hier au stade Océane euh, face à l'OL et euh, autant euh, on pourrait redire de la prestation collective de l'Olympique Lyonnais, autant le Havre euh, c'est quand même une belle petite équipe. Hein. Et ça joue bien au ballon. Il y a des beaux petits joueurs euh, et c'est bien mené par euh, Lucas Elsner Donc euh, même s'ils ont perdu des plumes avec la canne ou deux trois blessures en ce moment, euh, ouais c'est solide.
1: Ouais, je suis, euh, suis armé aussi effectivement on peut voir euh, ouais on... bon dans, sur les dynamiques euh, effectivement ce show semble plus plus à même de faire l'exploit parce que ça en restera un quoi qu'il qu arrive en plus ils l'ont déjà fait contre l'Orient euh, au tour précédent euh, Reims sera des et puis a déjà du coup des absents avec Lacan bon visiblement euh, ça leur a pas posé problème pour pour battre Monaco ce week-end mais euh, mais il en est qu'ils sont quand même euh, ils ont quand même un effectif qui est quand même diminué par pas mal de joueurs par par la Cannes et par la coupe d'Asie, euh, donc euh, voilà. Puis derrière, euh, c'est vrai que sur les trois autres équipes, ça semble plus compliqué au vu des formes actuelles en championnat, mais également euh, des adversaires qui sont quand même peut-être plus bien plus en forme qu'un Lorient qui a encore euh, encore perdu ce week-end d'ailleurs. Ça commence à devenir peut-être un peu euh, un peu compliqué pour les pour les merlus.
0: Ah oui là, ça, ça sent vraiment pas bon. Euh pour mes collègues bretons malheureusement pour eux mais tu parlais de la Cannes il y a quand même aussi des clubs du National qui sont impactés alors moins que, que le stade de Reims hein, je pense mais Bayanim déjà avec euh, Ondoa leur gardien euh, Villefranche Arnaud avec euh, Camara qui est parti avec euh, la Mauritanie et euh, Châteauroux qui perd euh, deux joueurs Gassama aussi avec la Mauritanie et euh et avec euh, le Burkina Faso, ça peut pour vous les, les embêter là sur les, les semaines à venir.
2: Euh alors je parler de ce que je connais à titre personnel et je laisserai peut-être Flo euh, prononcer sur les autres vu qu'il a un regard beaucoup plus transversal que moi sur le national. Euh... Sur Villefranche, en tout cas, bah Bakary, Camara, euh milieu qui a été recruté en octobre après la blessure au ligament croisé d'Abou Malalba. Euh, il n'a pas forcément joué tout de suite parce qu'il y avait un milieu installé. Après, euh, en fin d'année, entre Rimi Sergio un petit peu mis à l'écart, la suspension de Maxime Blanc, il a enchaîné les titularisations et c'était vraiment pas mal du tout joueur d'impact, euh, qui amène des courtes, euh, qui fait beaucoup de travail sans ballon. Euh, donc euh, non, euh, il donnait vraiment satisfaction. Après, là, euh, Rémi Sergio est revenu, il a rejoué vendredi et il a fait un bon match. Maxime Blanc est de retour de suspension. Donc, numériquement, tu dois pouvoir le compenser. Mais c'est vrai que ce profil un peu d'impact player, aujourd'hui, il y a peut-être que Sofiane Bendaud qui peut l'assurer. Enfin, loin, loin s'en faut, les autres, ça vaut aussi courir, mettre des tampons, hein, Mais, mais dans ce football bruné par Romain Revelli assez intense et où il faut pas lésiner sur les efforts. Ça peut peut-être compter, surtout s'il y a trois matchs à, à rejouer en plus.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire que j'avais déjà oubliée euh, en ayant la tête à la canne. Après Chaturou, euh, on l'a dit euh, il y a quelques minutes, c'est compliqué. Et ils perdent quand même deux joueurs. Moi, je me dis, pour eux, euh, c'est quand, quand même embêtant. Ils ont un effectif qui est assez limité quoi, déjà de base.
1: Ils ont effectif limité après bon autant le, le gardien bon c'est perdent leur gardien titulaire, mais bon depuis le début de la saison on peut pas dire qu'il a été déterminant beaucoup de beaucoup de fois pour châteauroux, mm. euh, puis derrière ils ont un autre gardien euh, briconniard qui était très connu enfin qui est connu du, du championnat pour euh, enfin, plus euh, branche c'est ça tout à fait donc peut-être que justement ça peut aussi rebattre les, les cartes sur ce poste là peut-être qu'il va réussir à à tirer son épingle du jeu et puis peut-être à récupérer la place de, de numéro 1 après c'est sûr que Gassama ça va être, être un petit peu plus plus compliqué pour eux autant surtout numériquement où ils pouvaient dépanner à plusieurs postes qui sont la terre et les milieux défensifs et où ils jouaient quand même pas mal pas mal en, en championnat et je crois qu'il a été blessé une petite période mais à part ça ouais. c'est un des hommes qui est souvent dans, dans les 16 de, de Saragaglia donc euh, oui clairement ils avaient pas besoin de ça mais bon en même temps euh, ils ont recruté ces joueurs euh, cet été en sachant que euh, ils avaient un potentiel d'aller à la canne. Donc euh, ouais. derrière, c'est aussi un choix de recrutement qu'il faut qu'il faut assumer.
0: Ouais, il y aura peut-être aussi des arrivées hein, au mercato hivernal pour euh, pour pallier les départs ou surtout euh, se renforcer pour. Euh... Certaines équipes, on a vu que Cholet avait pour le moment été assez euh, actif. Je pensais en parler sur cette émission, mais il n'y a pas eu non plus des masses encore de mouvement. Donc je pense qu'on en parlera euh, la prochaine émission. On fera un, on fera un gros point euh, mercato. Mais les minutes passent. Et messieurs, il est temps de passer au quiz, à l'infernal quiz qui conclut chaque émission du Pourtour. Arnaud, je suis sûr que tu ne connais pas les règles. Pas du tout, J'ai déjà
2: entendu mais un petit rappel ne me fera pas de mal.
0: Alors c'est vraiment pas compliqué, je pose quatre questions de rapidité sur un thème particulier, à savoir la Coupe de France aujourd'hui pour les clubs du National, ça concerne Allez. la saison actuelle mais pas que, je précise. Chaque bonne réponse rapporte un point et pour, pour avoir ce point il faut me dire d'abord son prénom et je vous donne la parole et là vous me donnez votre réponse. Et si à égalité je vous pose une cinquième question. Eh bien parfait. Alors je te préviens quand même, Arnaud Flo monte en puissance de quiz en quiz. Il donc, a la est force de l'habitude. <rire> Et c'est exactement ça. Et donc je te je te conseille d'être vif d'esprit. Ok,
2: C'est bon
0: <rire> <mieux. rire> parti, première question. La saison passée, combien de clubs du national ont atteint les 16e de finale de la Coupe de France mmh.
2: Hmm.
1: Flo, je dirais deux je crois qu'on en a moins que
2: Arnaud, je vais dire 3. Euh, euh, c'est faux ça va être euh, de l'à peu près ça
0: hein ouais, <rire> clairement Et je vous demande même pas de me citer le club hein. Ah, le club, donc c'est un ah ouais, je me suis vendue. <rire> bon, on va donner le point à Arnaud. T'as été vu, tu vois, sur ma boulette. Ça se voit qu'on enregistre tard, je suis fatigué. Ou alors, je donne un point à celui qui me donne le club. Alors,
2: je serais incapable. Ah ouais, on peut faire ça parce que... Mais... On peut faire ça,
0: mais... En vrai, moi, oh. je, je m'en souvenais vraiment.
1: Ah si, Flo, le puits avec Yannis, nice, là.
0: Et bah ben, voilà. Ah ouais, ah, voilà. Bien <rire> bien je bien vu. Je t'ai donné un petit indice, quand même.
1: Ouais, un grand indice, <rire>
0: Exactement, le puits qui avait battu Nice euh, en, en 32e et, euh, et qui en fait avait perdu après en, en 16e euh, contre Vierzon qui était en N2 au tir au but. Exact. Un point pour Flo. Bon, ça s'est pas joué à mon à il, il, il est pas
1: très glorieux cela
0: Non, ça fait <rire> peut-être un 05 5 point. On va voir comment tu t'en sors avec les autres questions. La deuxième. Cette saison, dans quelle ville le FC Rouen a dû se rendre par deux fois pour jouer deux tours de Coupe de France
1: Flo Pontivy.
0: J'étais sûr que tu allais la voir celle-là. Ah, celle-là,
1: je l'avais. On avait parlé euh, à la dernière émission. En plus. Donc, un, oui. peu de, un peu de triche.
0: Arnaud, tu l'avais ou pas Non, pas du tu tout. Aurais, tu l'aurais pas retrouvé Pas du tout. Bon, Peut-être que cette question va plus te, te parler. Quel club du National a remporté le plus de Coupe de France
2: euh, Arnaud, le Red Star.
0: Bien joué. Est-ce que tu saurais me dire combien
2: Je dirais 2. Plus. Ah, c'est plus que ça. Ouais. Alors ça doit se jouer euh, très souvent, euh, peut-être avant les années 60, voire même avant. Ouais. Bah, allez, 4. Euh,
0: T'es presque. C'est 5 fois.
2: Ah ouais, quand même. Ouais, hein.
0: pas mal. Hein Et je, je pensais pas qu'il y en avait autant. Il y a 1921, 1922, 1923 après 1928 et après 1942. Et en fait, c'est que quatre clubs qui sont plus titrés que le Red Star en Coupe de France. Le PSG, Marseille, saint et et Lille. D'accord. Pas mal, hein pas mal. pas mal. Euh, donc, on est à 2-1. Attention, tu as possibilité euh, d'égaliser Arnaud sur la quatrième question. Lors du dernier 32e de finale quel club de Ligue 1, le FC Sochaux, a-t-il éliminé Arnaud, Lorient. Ouais. Alors Flo, je sais que tu l'avais, mais ah oui. tu n'as pas eu oui. le temps mais de dégainer. Oui.
1: C'est ça, il a été plus vif que moi. <rire>
0: <rire> Tout à fait, victoire de 1 contre Lorient. Bon, bah ça fait de partout les gars, je vais vous poser euh, une, une ultime question qui va vous départager. Après le Red Star, quel est le club de national le plus titré en Coupe de France
1: Flo, je dirais Sochaux. Pareil, bah. hein, les anciennes gloires. J'hésitais entre Red Star et Sochaux, en plus, tout à l'heure. Eh
0: ben bah, félicitations. Ouais. Bravo, Flo. Deuxième victoire consécutive pour toi.
1: Voilà. On se reprend de, du début de saison, hein, qui était pas, Exactement. Pas terrible.
0: C'était le temps, de, de, le temps de, de te parfaire. Et euh, vous, vous avez une idée de combien de titres pour Sochaux
2: ah, Ça doit être. Euh la dernière c'est 2007 mais il doit y en avoir euh, trois peut-être.
0: Bah non, il y en a il y en a deux, il y a 2007 effectivement. Et quelle mémoire d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, euh, tu y euh, étais, je revois euh... bien, je revois bien. Non non, mais je revois très bien cette Panenka que Richard chope euh, magnifiquement euh, cette Panenka de l'OM, euh, il me semble. Alors j'aurais plus le joueur en tête, mais je je la revois et cette année-là, si je dis pas de bêtises, l'OL est en finale de Gambardella et c'est euh, c'est Sochaux qui fait le doublé, euh, si je ne ah oui. dis pas de bêtises. À vérifier, mais il me semble.
0: Bon, je pense que tu te souviens pas de la première Coupe de France de Sochaux, puisque c'était en 1937.
2: Ah, d'accord. Non, je l'avais pas.
0: Donc c'est le deuxième club euh, le, le plus titré. Félicitations en, encore, euh, Flo. Belle victoire, 3 buts à 2. On arrive donc à la fin de cette émission. La prochaine, je pense que on sera sur du, du mi-février vers, vers le 15. Comme j'ai dit tout à l'heure, on fera un gros point mercato. Et puis, il y aura un, un prochain épisode du podcast d'entretien 100% Foot National dans 15 jours. Il sera en, en direct d'un club du championnat, puisque je prends mon baluchon cette semaine pour partir quelques jours. Arnaud et Flo, je vous remercie d'avoir participé.
2: Eh bien, merci. Mais... Merci pour l'invitation.
0: Mais avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Hein. Ah, avec plaisir. Et puis, euh, avec ton acolyte, euh, Ralph également, qui est toujours le bienvenu. Ah. Mais il a un emploi du temps compliqué, Ralph.
2: Il a un emploi du temps compliqué et, euh, et en ce moment, il est malade. Donc, on va lui souhaiter ah, surtout mince. un prompt rétablissement.
0: Eh ben bon rétablissement à Ralph et puis euh, bon match euh, ce week-end à tous les deux si vous regardez euh, la Coupe de France.
2: On va suivre, on a deux clubs euh, du Rhône et notamment et le oui. petit poussé de l'AS Saint-Priest contre oui, Montanta.
0: Tu vas tu vas assister au match
2: C'est pas encore tout à fait sûr, mais si on peut, on sera évidemment là parce que cette équipe elle elle a vraiment quelque chose euh, et des forts euh, beaux atouts, euh, dont un attaquant euh, qui m'épatte à chaque fois que je le vois, euh, le petit Marco Pessimi. euh Son entraîneur va pas être content que j'en parle, mais, euh, <rire> mais je me dis que peut-être que l'an prochain, peut-être, peut-être, qu'on le verra euh, dans notre championnat préféré. Ah, peut-être même cette année, on sait pas.
0: Ah oui, qui au mercato
2: Ah, je pense pas.
0: Il joue contre qui, Saint Priest
2: Il joue Romanta.
0: Le ah de M2. Oui. OK. Et ben bah, bon courage à eux et le deuxième col de ta région c'est qui
2: C'est l'Olympique Lyonnais qui sera ah bah oui. du côté de Bergerac, vendredi soir en ouverture.
0: En tout cas, amusez-vous bien de sur votre canapé ou sur un, un siège de un siège de stade et à très bientôt à tous les deux.
2: Merci, bye bye. À bientôt.